0: Vielfalt wird beim Projekt auerbach Schlemer hört von Anfang an groß geschrieben. Die Stadt auerbach Schlemer und Pressesprecherin Jana Hecker wollen damit Schriftstellern und Autoren aus dem Erzgebirge eine Plattform für ihre Werke geben. Diesmal heißt der Autor Andreas Schiek. Er lernte einst den Beruf des Werkzeugmachers, war dann Flugzeugtechniker, begann mit dem Maschinenbaustudium und wurde schließlich Umweltverfahrenstechniker. Das Schreiben allerdings, das übte schon immer eine große Faszination auf ihn aus und so wurde er auch Redakteur und freier Journalist. Seit 1996 erschienen zahlreiche Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften. 2010 brachte er sein erstes Buch in der Blaulichtreihe heraus. Ja, und Sie dürfen sich jetzt auf drei Geschichten eines echten Erzgebirgers freuen. Viel Spaß! Ich hoffe, ihr habt alle die stürmische Zeit der letzten Tage und Wochen gut überstanden. Euch ist kein Dach weggeflogen und ihr seid auch nicht von einem strammen Gewinde aus eurem Garten gepustet worden. Das war aber auch mal wieder ein Windchen und wer von den Verrückten dieser Welt gerade auf dem Fichtelberg oder gar auf dem Brocken war, der musste sein Jackett schon ordentlich festgeschnallt haben, damit ihm das Ding nicht ausgezogen wurde. Großer Gewinner war wieder mal die Bahn. Was lag da nicht alles auf den Schienen rum? Hing in den Oberleitungen und staute sich auf Bahnhöfen. Klar, das dauert natürlich geraume Zeit, bis das alles wieder in Ordnung ist und die Gestrandeten langsam ihrem Ziel näher kamen. Den Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen einzustellen, wollen wir ja nicht in Abrede stellen. Aber genau in dieser Zeit hatten die Betreiber des zukunftsweisenden Schienenschranks keinerlei Verspätungen zu verbuchen. Ja, man muss auch mal das Positive an die Naturgewalten sehen. Gewiss, Menschen, die unaufgefordert und ohne Vorwarnung plötzlich frische Äste im Wohnzimmer hatten, sehen das anders. Sicher waren auch jene nicht begeistert, deren Nigel, Nagel, neuer, fahrbarer Blechschlitten von einem Moment auf den anderen aussah, als hätte nicht ein Elefant, sondern zwanzig drauf gesessen. In allen Fällen hoffen wir natürlich, dass niemand persönlich zu Schaden gekommen ist und die Versicherungen das Schlimmste reguliert haben. Es war mal wieder ein Herbststurm inmitten im Winter. Ganz nach dem Motto, was der Borkenkäfer noch nicht aufgefressen hat, wurde von einer strammen Luftströmung umgelegt. Wir haben es überstanden und warten nun geduldig auf das nächste Großereignis. Vielleicht haben wir dann auch mal Zeit, über den Klimawandel zu reden. Apropos Wald. Wald ist gefährlich. Das habt ihr noch nicht gewusst? Dann mal gut aufgepasst. Angeblich soll es ja erholsam sein, sich dort aufzuhalten. Es gibt immer wieder viel zu entdecken und wir fühlen uns einfach wohl in der Natur. Zuweilen bereichert er unseren Speiseplan mit Beeren, Pilzen und allerlei nicht-vegetarischen Erzeugnissen, sofern sie weitmannsgerecht entstanden sind. Er sammelt auch so mancher sein Holz für ein kleines und den Bestimmungen nicht zuwiderlaufendes Lagerfeuer, was an in der abendlichen Stille zu manchen schallenden Chorgesang Anlass gibt, wodurch alles, was schnell laufen kann, in die Flucht geschlagen wird. Genau dieses Holz wollen wir uns jetzt einmal näher betrachten. Grund und Anlass gibt uns dazu Frau Emilie Klopstock. Aus Diskretionsgründen nennen wir sie so, auch weil uns der richtige Name vollkommen unbekannt ist. Außerdem wollen wir der Dame keine weiteren Schmerzen zufügen, weil sie bereits zwei ordentliche Schläge verdauen musste statt ihres namens kennen wir das aktenzeichen des Bundesgerichtshofes namens römisch 6 großes z großes r 311 schrägstrich 11 hier wurde am 2. Oktober 2012 höchstrichter und feierlich verkündet dass sie es mit einer waldtypischen Gefahr zu tun hatte und demzufolge keinerlei Schadensersatzansprüche geltend machen könne. Was um des großen hölzernes Astes willen, war diesem Richterspruch vorausgegangen. Man mag es kaum glauben, aber der Grund dafür ist ziemlich einfach. Frau Klopstock lief nichtsahnend, tief in Gedanken versunken und erholungssuchend durch den Wald. Die letzteren beiden Dingen können wir nur vermuten, aber sei es drum. Irgendwann, während ihres naturumarmenden Spazierganges, schlug die Natur mit ruppiger Gewalt zu. Ein Ast stürzte der Schwerkraft folgend herab und traf Frau Klopstock an der Birne. Sofort ermittelte sie alle Umstände und reichte eine saftige Klage gegen den Wald bzw. dessen Besitzer ein weil er keine Warnungen wegen tieffliegender Äste aufgestellt hatte. Sie gab nicht eher Ruhe, bis eine Einladung beim Bundesgerichtshof ins Haus schwebte. Das Gericht wiederum hatte keine Mühe gescheut und nach akribischer Kleinarbeit festgestellt, dass es sich hier um eine oben benannte waldtypische Gefahr handelte, der man sich mit seiner Entscheidung genau in dieser Gegend seine Batterien aufladen zu lassen, freiwillig und wissentlich aussetzte. Auch dieser Schlag ging nicht daneben, denn er traf diesmal den Geldbeutel von Frau Emilie, vermutlich heftiger als jener Ast die Birne. Vielleicht hätte man noch den Ast verklagen können, doch das Beweisstück Nummer eins hatte sich vermutlich längst beim besungenen Lagerfeuer in Rauch aufgelöst. Dieser Vorgang gab mir nun fürchterlich zu denken. Der Wolf wäre ja auch so eine waldtypische Gefahr, wenn man ihm begegnet. Solltet ihr gerade keine Großmutter dabei haben und stattdessen ihr aufgefressen worden seid, so liegt die Schuld ganz allein bei euch selbst und ihr braucht euch hinterher nicht darüber zu beschweren, weil das eine waldtypische Gefahr ist, der ihr euch freiwillig und wissentlich ausgesetzt habt. Mangels Großmutter kann man übrigens auch ein Rotköpfchen dabei haben. Dabei muss man wie folgt vorgehen. Sofort nach Wolfssichtung trinkt man die Flasche in einem Zug leer, was in der Folge eine Menge Mut erzeugt. Nun nimmt man die leere Pulle und wedelt sie dem Wolf mit ordentlichem Schwung auf die Fontanella. Dadurch ist der Wolf so verdattert, weil nirgendwo geschrieben steht, dass ein Wolf jemals mit einem Rotkäppchen verkloppt wurde. Was von enormen Vorteil ist, weil der Wolf davon auch nichts wissen kann. Aber aufgepasst, für den Wolf ist das keine waldtypische Gefahr, wonach die Sache spätestens beim Bundesgerichtshof anders für euch ausgehen wird. Schließlich steht der Wolf unter Naturschutz und darf auch von Rotkäppchen keins über den Schädel kriegen. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, ob ein Wolf so lange wartet, bis sich ein besoffener Waldspaziergänger mit ihm näher befasst. Also immer schön die Augen auf bei Mutter Natur. Euer Rainer Erzberg Kinder, Kinder, es ist Winter. Man kann ja nicht sagen, es wäre was vollkommen Neues. Mal fällt er milder, mal kälter und mal ganz aus. Letzteres freut vor allem die, die mit dem Auto draußen rumgurken müssen, ob es ihnen nun gefällt oder nicht. Hartgesottene Wintersportler haben gewiss eine andere Meinung, besonders dann, wenn die Parkplätze in greifbarer Nähe Kraftmaschinen betriebener Aufzüge wieder vollkommen verstopft sind und man die ganze Ausrüstung in ausgewiesener Hand- und Beinarbeit bis dorthin schleppen muss. Das ist zwar der wahre Sport, aber eben ziemlich unbeliebt. Hat man es bis dorthin geschafft, steht der Nutzung der natürlichen Hangabtriebskraft nicht mehr im Wege. Apropos Hangabtriebskraft. Ihr kennt sicher das Gefühl, wenn man morgens um fünf zur Arbeit fährt und es schneit quer. An sich ist es schon schwer, um diese Zeit die Augen auf einen fahrtüchtigen Zustand zu halten, was bei dem Wetter nicht nur doppelt so wichtig, sondern gewissermaßen lebensnotwendig ist. Mit sehr gemäßigter Geschwindigkeit und den Fuß mehr auf der Bremse als auf dem Gas versucht man des Deutschen heiliges Blech mit Hilfe von Straßenbäumen und schwarz-gelben Orientierungsknüppeln durch das weiße Chaos zu navigieren. Was ich an diesem Morgen nicht im Entferntesten ahnen konnte, ich sollte Zeuge einer perfekt funktionierenden Straßenverkehrseinrichtung werden. Man darf es durchaus als Akt der Fürsorge unserer Verkehrsplaner ansehen, welche die Aufgabe haben, gesetzgeberische Vorgaben in die Tat umzusetzen. Im Allgemeinen hält der Autofahrer solche Dinge für einen Akt der Willkür, wenn er sich nicht nach seinen Vorstellungen die Knochen brechen oder den Schädel einschlagen kann. Es sollte an dem Morgen nur noch wenige Minuten dauern bis zum besagten Ereignis. Ich fuhr auf einer sehr bekannten Bundesstraße, stets bemüht, irgendwie den Kurs zu halten, einer Anhöhe entgegen. Im Rückspiegel zeigten sich zwei Lichter, die rasch näher kamen, und nur durch viel Glück, so schien es mir jedenfalls, bekam ich keinen Besuch im Kofferraum. Was mir für den Moment nicht so recht bewusst wurde, der Fahrer hatte den Blinker gesetzt und überholte. Das ist der Moment, liebe Leute wo du denkst, bei diesen Straßenverhältnissen, jetzt robbelt die Miets am Bommel. Dem Naturgesetz des Gebirges zufolge geht es nach einer Kuppe wieder bergab. Das Fahrzeug entfernte sich rasch und angesichts der Geschwindigkeit war zu vermuten, dass die Reifen mit einem Haftbinder für festgefahrenen Schneematsch ausgestattet waren. Ich versuchte jedenfalls unentwegt, mich nicht den Naturgewalten der Hangabtriebskraft mit gewöhnlichem Gummi auf Eis hinzugeben und eierte mehr oder weniger konnt auf die kommende nahezu rechtwinkelige Linkskurve zu. Mein vorausfahrender Eilemann hatte diese Kurve soeben erreicht, wobei in dem Moment klar wurde, dass auch er nur mit gewöhnlichem Gummi auf Eis unterwegs war. Jedenfalls zog er einen gigantischen Feuerschweif einer Sternschnuppe nicht unähnlich, hinter sich her. Nie wieder sah ich morgens um fünf ein traumhafteres Schauspiel. Die Leitplanke hatte ihr Werk zu voller Zufriedenheit verrichtet, was der Fahrer nicht vermochte hatte, so hielt doch wenigstens diese blecherne Seitenschiene, sein Fahrzeug, auf Kurs. Der weitere Verlauf ist schnell erzählt. Ein paar Meter weiter stand nun das fremdgeleitete Auto, dessen Inhaber fassungslos begonnen hatte, im schönsten Schneegestöber die Schäden zusammenzurechnen. Zugleich war es auch ein Hinweis auf seine blendende körperliche Verfassung, welche zu dem Zeitpunkt keinerlei fremder Hilfe bedurfte. Die Leitplanke, so war auch bei diesem Sichtverhältnis gut zu erkennen, denn ich hatte diese Stelle ja soeben passiert, stand wie ehedem, stolz und aufrecht und war nicht sonderlich beeindruckt und hatte alle gesetzlichen Auflagen erfüllt. Wäre sie nicht gewesen, so wäre es auf eine Landung im Wald hinausgelaufen. Einen Landeplatz gibt es bis heute an dieser Stelle nicht. Beim Vorbeifahren bedankte ich mich aufs Herzlichste für diese zauberhafte Vorstellung und winkte dem rechnenden Fahrer begeistert zu. Ich eierte weiter meinem Ziel entgegen, was ich deutlich später als sonst, aber immerhin ohne Schäden erreichte. Es klingt komisch. Aber ich war einfach schneller und billiger als dieser Rennfahrer an dem Tag unterwegs. Nutzt das Naturgesetz der Hangabtriebskraft am Skihang. Versucht es nicht auf der Straße. Oder zu glauben, man könne es mit Kraft krafttechnischer Wassersuppe ignorieren. Naturgesetze verstehen naturgemäß keinen Spaß. Was soll ich sagen, liebe Leute? Ankommen ist wichtiger als zu gewinnen. Passt bei dem Wetter besser als sonst auf euer heiliges Blech auf. Denn etwas auf der Straße rumeiern ist häufig schneller, als einen Pitstop im Straßengraben einzulegen. Es grüßt ganz herzlich Ihr Reiner Erzberg Habt ihr auch regelmäßig das Problem, wenn es darum geht, eine Kleinigkeit zu verschenken? Nicht Großes, eine kleine Aufmerksamkeit. Von einzelnen Exemplaren bei Blumen einmal abgesehen, ist ein schöner Strauß längst keine Kleinigkeit mehr. Außerdem landet dieses farbenfrohe Aufmerksamkeitsgemüse nach zwei Wochen im Müll oder, wer noch hat, auf dem Kompost. Nicht selten lassen die schönsten Blüten schon nach zwei Tagen den Kopf hängen. Ansonsten steht man vor der Wahl, ein Glas Bratheringe, ein paar Tüten Chips oder neuwertigen Schrott zu kaufen. Letzteres hält auch noch am längsten und macht gelegentlich bei der Entsorgung Probleme, wobei schon dessen Herstellung sind war. Mein Freund Carly erzählte mir vor kurzem genau davon, und wie er nach durchgestandenem Martyrium letztlich auf den richtigen Dreh kam. Genau davon möchte ich euch jetzt erzählen, von der Kunst des Schenkens. Ein uralter Brauch gibt uns viel zu denken, steht man vor der Frage, was soll man schenken. Der Festtage viele stehen jährlich ins Haus, es ist niemals einfach, sucht man sich was aus. Zu Weihnacht was Großes, zu Ostern er klein, zum Geburtstag soll es was ganz Liebes sein. Dem Karli ging's ähnlich, denn er wusste nie, womit er beglücken soll seine Marie. In seinem Kopf jagten wilde Gedanken, sie zerrten, sie schubsten, sie kämpften, sie zankten. Er grübelt und grübelt, sie zu überraschen, doch niemals bekam sie von ihm was zu naschen. Geschenkt hat er ihr schon nen Mixer, nen Sauger, nen Kochtopf, nen Wischmopp, nen Fleckenauslauger. Er kaufte die hauchzartesten Dinge für drunter. Doch ehe er sie schenkte, war sie schon viel runter. Er schenkte ihr einen Diätgutschein schon, da sprach sie zu ihm wochenlang keinen Ton. Ein Push-Up war zwecklos bei ihrer Größe. Die Brüste gingen ihr schon bis... Also wer hat denn das hier reingeschrieben? Also nein, da rubbelt doch die Miets Das ist ja unglaublich. Diese Strophe wird gestrichen. Einfach weg. Äh, ja, wo waren wir denn jetzt? Ah ja, hier. Für einen Ferrari fehlt ihm das Geld und für eine Reise rund um die Welt steht's mit den Finanzen auch nicht viel besser. Die See lehnt sie ab wegen zu viel Gewässer. Ein Gedanke, ganz vorsichtig, keimt in ihm auf, nimmt Gestalt an, wird größer im weiteren Verlauf, bis dass er zum stattlichen Ausmaß gereift und am nächsten Festtag zum Kochlöffel greift. Er schneidet, er brutzelt, er häckselt, er schwitzt, Marie sehr besorgt im Wohnzimmer sitzt, mulmig ist ihr, ihr geht's auch nicht gut, angesichts Karlis Zerstörungswut. Das Essen ist fertig, die Küche sieht schwarz, das Fleisch auf dem Teller schmeckt etwas nach Harz, man war sich schnell eins, Karlis Gunst zu vergessen. Den Festtagsschmaus hat auch der Hund nicht gefressen. Wie wir an diesem Beispiel gesehen, es ist nicht einfach, was schenken zu gehen. Schenkt Liebe, Aufmerksamkeit und ganz viel Glück, das kostet keine Euros, und kommt größer zurück. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn ihr mal wieder was verschenken wollt, was bei richtiger Handhabung von allein wächst. Euer Rainer Erzberg Musik